0: Herzlich Willkommen bei Ungeschönt in Love, dem Podcast rund um die Suche nach der wahren Liebe. Und wir fangen schon gleich an. Schön, dass ihr bei mir gelandet seid. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Seid ihr auch auf der Suche nach der Liebe, der wahren Liebe, zu euch selbst oder zu einem anderen Menschen? Dann seid ihr hier goldrichtig. Steckt ihr vielleicht gerade in toxischen Partnerschaften? Ist euch das Phänomen in der Vergangenheit schon persönlich begegnet? Oder kennt ihr toxische Menschen? Tja, auch dann seid ihr hier goldrichtig. Seid ihr auf der Suche nach euch selbst, eurer sexuellen Identität? Oder möchtet ihr das Ganze noch einmal neu überdenken? Fühlt ihr euch vielleicht lost in der so schweren, rauen aktuellen Zeit? Dann seid ihr hier genau richtig. Und vielleicht interessiert ihr euch auch für die Themen Trauma- Ängste, Suchtaffinitäten, Süchte und den Ausstieg. Tja, alle Antworten findet ihr hier. Jedenfalls meine Antworten. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Dieses Intro, was ihr gerade hört, entsteht ungefähr zwei Jahre nach dem Startschuss zu Ungeschwinde Love. Daher kann ich euch jetzt direkt sagen, wenn ihr euch für meine Kindheit und meine Jugendzeit interessiert, da wo der ganze schlamm angefangen hat, der ganze Knoten entstand, dann beginnt unbedingt mit der Season 1 von UNGESCHÖNT IN LOVE. Wenn ihr sagt, nein, nein, ich interessiere mich nur für die toxischen Partnerschaften, ich möchte den richtig heißen Scheiß, dann beginnt doch direkt mit der Season 2 von UNGESCHÖNT IN LOVE. So, jetzt wollen wir euch nicht lange aufhalten, jetzt fangen wir an. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. So und hallo von mir nach da draußen. Da sind wir schon tatsächlich bei der siebten Folge von Ungeschönt, mein Leitfaden. Zum Glück. Ich muss guten Morgen sagen, denn ähm, es ist bei mir heute Freitag morgens. Ich muss bald los zur Arbeit. Ich habe heute ziemlich viel zu tun, aber diese Folge muss einfach sein. Heute möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du Narzissten erkennst und vor allen Dingen möchte ich mich konzentrieren auf einen narzisstisch gestörten Menschen, in einer Partnerschaft. Natürlich treten Narzissten überall anders auch auf. Das liegt nun einmal in der Natur der Sache. Aber ganz wichtig, ich habe es auch schon in einer älteren Folge gesagt, es handelt sich um eine narzisstische Störung. Das heißt, eine Heilung ist ausgeschlossen. Es kann nur zu einer Linderung von Symptomen kommen beim Narzissten oder der Narzisstin selbst. Das geht nur über Therapie oder über Selbsttherapie. Aber der Schlüssel ist, wie ich schon so oft in anderen Folgen gesagt habe, die Erkenntnis. Erkenntnis bringt uns dazu, Sachverhalte mit etwas Abstand zu uns selbst zu sehen und sie dann auch irgendwann einmal in den virtuellen Schrank zu stellen, um uns etwas davon loszulösen und um zu heilen. Nun ist es bei narzisstisch per gestörten Persönlichkeiten so, dass sie eigentlich keinen oberflächlichen Willen haben, geheilt zu werden, da ihre Programme da etwas in eine andere Richtung laufen. So. Der Begriff Narzissmus war mir lange gar nicht wirklich geläufig, jedenfalls schon gar nicht im Hinblick auf eine Partnerschaft. Ich selbst bin hochsensibel, also auch attestiert hochsensibler Mensch. Das alleine ist schon ein komplexes Thema. Ein Geschenk, aber auch eine Bürde wie so alles im Leben oder das Allermeiste. Ich bin also Hochsensibel und auch noch ein Hochempart und in meiner äh, persönlichen Geschichte prädestiniert dafür, äh, in Beziehungen zu geraten, äh, die aus narzisstischem Missbrauch bestehen. Der Narzisst ist also nicht jemand, wie ich immer aus dem Bilderbuch kannte, ein besonders schöner Mensch, der sehr von sich eingenommen ist, der sehr von sich überzeugt ist, der immer im Mittelpunkt stehen muss. Und, äh, ja, also mit dem Attribut Schönheit, optische Schönheit verknüpft. Das gibt es natürlich auch, vor allen Dingen bei den sogenannten grandiosen, nach außen gekehrten Narzissten, die finden sich sehr schön und äh, ja, tragen das auch wie ein Schild vor sich her. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Formen von Narzissten. Aber wie erkennst du einen Narzissten? Wenn du einen Narzisst kennenlernst, sagen wir über ein Dating-Portal, dann siehst du dort zunächst ein Profil mit einem Foto im idealen Fall und einem Profiltext. Meine persönliche Erfahrung, wenn sich in diesem Profiltext eine überproportionale Abhandlung befindet, also ein spontaner Katalog an Fließtext, dann sei schon einmal vorsichtig. Romantisierend könnte man sagen... Mensch, da öffnet sich ein Mensch, das finde ich ganz wunderbar. Der ist ja nicht nur auf das Körperliche aus, der hat wirkliches Interesse, jemanden für eine Partnerschaft kennenzulernen. Der gibt sehr viel von sich preis, aber Vorsicht, natürlich gibt er viel von sich preis, aber wie das in der Natur eigentlich so üblich ist, es ist ein Geben und Nehmen und ein überproportionales sich selbst in den Raum stellen und sei es nur durch einen Fließtext in einem ähm, ja, Flirtprofil, ist schon immer etwas aus der Form gelaufen. Ähm, wenn du dir diesen Fließtext näher anschaust, solltest du darauf achten, dass dort nicht, ähm, zum Beispiel wenn ein Philosoph zitiert wird, na, das macht sich immer ganz gut, man googelt schnell einen geistreichen Spruch und fügt den in seinen Text äh, mit ein. Wenn dort aber dann nicht ein Zitat zu finden ist, sondern zehn oder zwölf. Ja? Weder Maß noch Mitte, sondern Übermaß und Übertreibung. Es ist alles zu viel bei einem Narzissten. Meine persönliche Erfahrung, achte darauf. Es befinden sich also zum Beispiel zehn oder 15 Zitate oder auch schon äh, erlebt eine Liste von ich mag Doppelpunkt und was ich nicht mag Doppelpunkt. Und dann folgt also nun eine schier endlose Liste an Merkmalen, was diese Person nun alles an einer anderen Person mag oder an sich selbst oder an der Welt und was nicht. Vorsicht, Vorsicht, das können ja mal bei einem ersten virtuellen Kennenlernen fünf bis zehn Punkte sein, wenn dort aber 30 35 oder eine ähnliche Zahl an an äh, Punkten zu finden, ist Vorsicht, Vorsicht, auch hier wieder zu viel, zu viel von allem. Ähm, ich habe Narzisstenprofile gelesen und auch schon für meinen Freundeskreis analysiert, wo ich gesagt habe, Stopp, passt da auf. Da standen Sätze drin wie, Achtung, ich versuche jetzt besonders sexy zu sprechen. Ich möchte bei dem perfekten Menschen, der zu mir passt, das Gefühl haben, dass wir völlig ineinander aufgehen, dass wir transzendent werden, dass ich in meiner Liebe völlig transzendent bin. Ich will das Gefühl haben, dass du mich wahnsinnig machst, wenn du mich anschaust mit deinen Macken. Ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass ich alles für dich bin, dass du alles für mich bist und, und jetzt kommt der Schlüsselsatz, achte bitte auf ähnliche Sätze. Wenn ich dich in den Keller schicke, um Limonade zu holen, möchte ich schon das Gefühl haben, dass ich dich unendlich vermisse, obwohl du nur eine Etage tiefer bist. Ja? Also diese und ähnliche Sätze finden genau so statt. Es wird eine gezielte Situation aufgelistet und äh, es wird da unheimlich ins Gefühlsdetail gegangen. Und Achtung, es geht allermeistens darum, welche Ansprüche der Narzisst, die Narzisstin an den anderen Menschen stellt und wie er oder sie sich fühlt in Bezug auf dich. Achtung also vor Monologisieren. Kommen wir jetzt zur Situation, du hast diese Person schon etwas weiter kennengelernt und ihr trefft euch in einem Restaurant. Auch ihr, Vorsicht, ein narzisstisch gestörter Mensch wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr, sehr viel über sich erzählen. Vorsicht, auch hier vor dem sogenannten Monologisieren. Ein Mensch, dem du zwar unwahrscheinlich gerne zuhörst, aber der im Grunde genommen erstmal nur an seiner eigenen Geschichte interessiert ist. Du wirst sehr, sehr viel zu hören bekommen. Ohne Punkt und Komma. Dann checkt er dich ab. Er wird dir ganz persönliche Fragen stellen und er wird gezielt Punkte suchen, die du mit ihm vielleicht gemein hast. Hier findet der narzisstisch gestörte Mensch direkt schon heraus, wo deine Triggerpunkte sind und deine Schwachpunkte, deine Traumata, deine Verletzungen, denn wenn du solche hast und die allermeisten von uns haben die ja, wird er sich das sofort in sein Narzisstenbuch schreiben, denn das sind seine Ankerplätze für dich. Er wird unwahrscheinlich schnell Parallelen zwischen euch feststellen. Er wird dir das unwahrscheinlich schnell und unwahrscheinlich oft und intensiv sagen. Der Begriff der Rushing Intimacy, ist ganz wichtig, eine Intimität, die geschaffen wird in einem Karacho-Tempo. Das kann im Gespräch stattfinden, er wird sehr schnell, sehr persönlich, Kindheitsthemen werden zur Ansprache gebracht, Figuren in deiner Familie werden zum Thema gemacht, er möchte wissen, wie deine Mutter ist, dein Vater, wie du groß geworden bist, ob du Geschwister hast. Er stellt dich auf ein inneres Schachbrett und muss genau wissen, wo du positioniert bist. Pass also auf, was du alles erzählst. An diesem Abend soll es um dich und um ihn, um, um das Treffen gehen. Bleib lieber etwas, naja, allgemeiner im Weltgeschehen, als sofort in deine Kindheit einzusteigen oder in deine Ex-Partnerschaften. Übrigens ist meine Erfahrung, dass der narzisstisch gestörte Mensch seine Ex-Beziehungen zunächst völlig außen vor lassen wird. Umso mehr wird diese Person dich dazu bringen, über deine Ex-Beziehungen zu sprechen. Und wenn du verletzt worden bist, traumatisierst, gebeutelt, wirst du das natürlich auch sehr, sehr gerne in Anführungsstrichen tun. Rushing Intimacy, auch in Bezug auf Sexualität. Er wird vermutlich sehr, sehr schnell mit dir in die Kiste wollen, wenn ihr nicht euch schon auf dieser Basis kennenlernt. Sexualität ist ein ausgezeichnetes Spielfeld, um Energien auszutauschen und darum, Achtung, geht es dem Narzissten oder der Narzisstin, dem narzisstisch gestörten Menschen. Ich kann das nicht oft genug sagen, ich möchte jetzt auch nicht gendern hier zu einem Hauptkriterium machen, aber es ist schon wichtig immer mal drauf zu achten, natürlich. Also. Der Narzisst wird in der Esoterik zum Beispiel auch als Energievampir bezeichnet. Da wird nicht von Narzissmus gesprochen, aber es ist im Prinzip deckungsgleich. Ein Narzisst hat ein riesengroßes Energiedefizit in sich. Ein Loch, das niemals zu füllen ist. Wie dieses Loch, dieses Energieloch entstanden ist, würde jetzt zu weit führen. Ich gehe davon aus, er hat diese unstillbare Gier nach deiner Lebensenergie. Er wird dir die Akkus leer ziehen. Am Anfang wirst du es nicht merken, aber irgendwann wirst du es merken. So wie im Vampirismus, der erste Biss ist immer irgendwie erotisch, verführerisch, mysteriös, eine Grenzerfahrung für beide sehr naja, sagen wir mal aufregend, so wird das ja in Filmen immer gerne äh, dargestellt. Der Narzisst benutzt dich als Tankstelle. Du bist eine Tankstelle. Du bist ein Wirt. Er benutzt dich als Wirt und er ist der Schmarotzer, der eben deine Energie braucht. Er wird also auch ein sogenanntes Love Bombing an dir vollziehen. Das heißt, sehr schnell wird er dir sagen, ich bin verliebt in dich, ich habe dich lieb oder das kommt sehr oft vor. Ich liebe dich. Er wird es sehr schnell sagen, wenn nicht schon beim ersten Treffen, dann beim zweiten oder dritten Treffen. Er wird ganz genau schauen, ob du ihm zum Hauptwirt taugst oder zum Nebenwirten. Entweder hat er noch einen Hauptwirten, den er ausbluten lässt, oder er hat einen ehemaligen Hauptwirten, der mittlerweile so blutleer ist, dass er ab geschossen werden muss und er sucht Ersatz oder er hat einen gut funktionierenden Hauptwirten. Ähm, sagen wir, eine Frau hat zu Hause einen gut verdienenden Mann mit einem regelmäßigen Einkommen. Das ist auch Energiesicherung, die Finanzen, das Geld, ein Dach über dem Kopf. Es geht da nicht nur um Sexualität. So, entweder sucht er einen neuen Hauptwirten oder er sucht einen Nebenwirten. Vieles ist möglich. Wenn er dich also zu deinem, seinem neuen Hauptwürden erkoren hat, dann geht es über das Lovebombing in die nächste Phase. Höher, schneller, weiter, intensiver, enger, alles ist, also eine rosarote Brille, so wird es dir vorkommen, ist ein Dreck dagegen, du wirst nie so wertschätzt worden sein, wie du es in deinem Leben vorher schon wie du es in diesem Moment bist. Also du, du wirst dich selbst fünfmal am Tag fragen, ist jetzt endlich das Märchen für mich wahr geworden. Wenn du ein, Achtung Einschub, wenn du ein in, in dir selbst glücklicher Mensch bist, der ohne Traumata, ohne Süchte oder ohne Krisen sein bisheriges Leben geliebt, äh, gelebt und geliebt hat, Freudscher Versprecher, dann wirst du auf diesen Narzissten nicht besonders einsteigen, weil er dich nicht anziehen wird. Denn er gibt ja vor, dich heile zu machen, dich glücklich zu machen, äh, dir all deinen Schmerz zu nehmen und dir all deine Sehnsüchte zu erfüllen. Er wird dir in den allermeisten fällen sehr sehr viele geschenke machen nicht nur verbaler art sondern auch nach seinen finanziellen möglichkeiten natürlich gesehen sachgeschenke das können das kann mal eine wochenendreise zum zweiten date sein das kann eine handtasche sein schuhe ein ipad handys sündhaft teuren schmuck große abendessen teure konzertkarten also er wird es sich etwas kosten lassen um dich an der Angel zu halten. Wenn das nun alles passiert ist und du hast dich auf ihn eingelassen und ihr kommt euch näher, dann wird er irgendwann deine Schwachpunkte kennen und dir damit schmeicheln, dass das deine Stärken sind, dass dich das als Mensch ausmacht, dass er so stolz auf dich ist, was du alles geschafft hast. Aber irgendwann kippt das Ganze. Er verliert das Grundinteresse an dir. Das ist Teil der narzisstischen Störung. Er ist irgendwann mit dem Alles nicht mehr zufrieden. Denn es reicht ihm nicht nur, deine Energie zu bekommen. Er möchte irgendwann, dass du keine mehr hast. Denn es geht um sein Überleben, um sein Bessersein, und das impliziert, dass du auf der Strecke bleiben musst. Und das ist leider spätestens hier das Ende dieser Märchenstunde. Überhaupt wirst du merken, dass je mehr Zeit du mit ihm verbringst, du dich irgendwann ausgelaugt und müde findest. Schlafstörungen, Ringe unter den Augen, Appetitlosigkeit, besonderes Zunehmen, besonderes Abnehmen, denn er wird auch dir ganz, ganz durch die Hintertür Verbesserungsvorschläge zu deiner Person machen. Er wird irgendwann anfangen, ach, deine Haare sind wunderschön, aber es wäre doch toll, wenn die ein bisschen kürzer wären oder es wäre doch toll, wenn du die wachsen lassen würdest oder probier doch mal eine neue Haarfarbe aus oder zieh doch mal etwas Sportlicheres an oder wie wäre es, wenn du das mal anziehst? Er wird mit dir einkaufen gehen, bummeln gehen durch die Stadt und wird dir Vorschläge machen, wie du dich in deinem Erscheinungsbild seiner Meinung nach verbessern oder verändern kannst. Er wird also mit dem, was du bist und wie du bist, äh, Frosch im Hals, äh, nicht mehr zufrieden sein. Er muss etwas finden, was er an dir ändern kann. Warum tut er das? damit du destabilisiert wirst, damit du beginnst an dir zu zweifeln. Er muss dich unsicher machen, damit er dich weiter in die Abhängigkeit treiben kann. Außerdem wirst du, obwohl du denkst, Mensch, wir hatten eine wunderbare Woche im Urlaub, wir haben heiße Liebesnächte, erlebt und es war alles wunderschön, wirst du danach kaputt sein. Du wirst am Anfang denken, Mensch, es war toll, es war aber auch sehr anstrengend. Vorsicht, das kann schon der erste Schritt ins Verderben sein, den du merkst. Du wirst es nämlich nicht mehr schaffen, je länger das Ganze dauert, deine Energien zu regenerieren. Er wird immer schneller zubeißen und dich immer schneller auslaugen. Du wirst nicht mehr nachkommen, dich davon zu erholen und dann, fängt das Ghosting an. Er ist mal da, dann ist er wieder weg. Das kann sehr, sehr schnell passieren. Ich habe von Narzissten Kenntnis, die nach dem zweiten Treffen bereits Schluss gemacht haben. Aus heiterem Himmel einfach Schluss gemacht haben. Es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Ich kann das nicht. Ich kann das so nicht. Das wird auch nicht näher erläutert. Muss es auch nicht. Denn es dient dazu, dich vor den Kopf zu stoßen und zu destabilisieren nachdem er dich abgeschossen hat oder zur seite geschoben hat oder degradiert hat wird er dich wieder zurück das heißt da können ein paar tage vergehen über zeitspannen möchte ich mich hier nicht auslassen das spiel eines narzissten ist mannigfaltig und es gibt da überhaupt keine zeitlichen vorgaben stunden tage wochen monate oder auch jahre er ist plötzlich verschwunden nicht mehr erreichbar nicht über das handy aber fordert, dass du immer erreichbar bist, dass du dich immer mitteilst, dass du sofort bei WhatsApp zum Beispiel antwortest, dass du sofort ans Telefon gehst und wenn das nicht passiert, wird das ein Thema werden. So, gehen wir davon aus, er hat dich abgeschossen, um dich dann wieder zu holen. Dieses komm her, geh weg Prinzip. Ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich, ich will dich nicht. Und du wirst immer mehr in eine Spirale geraten, wo du dir da selbst die schuld gibst ein anderer punkt gaslighting basiert auf einem film von alfred hitchcock es geht um die naja sagen wir mal ganz äh, platt gesagt vorspiegelung falscher tatsachen oder er möchte dich dazu bringen gerne vor anderen menschen damit zeugen dabei sind ja, äh, dass du an dir selbst zweifelst. Zum Beispiel ihr sitzt im Freundeskreis oder mit deinen Freunden zusammen, ihr trefft euch, er ist meistens alleine unterwegs, ganz selten findest du da mal wirklich äh, intensive Leute um ihn herum. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Und du wirst erzählen zum Beispiel, ja, gestern hat meine Nachbarin ihr rotes Auto wieder gegenüber im Halteverbot geparkt. Und er wird vor allem sagen, nein, nein, das war nicht gestern oder das Auto Stand dort überhaupt nicht, da stand ein blaues Auto und du sagst wahrscheinlich im ersten Moment, nein, nein, ich weiß das ganz sicher. Vorsicht, diese Form der Manipulation kann ins Unermessliche wachsen, dass du beginnst an deiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Du könntest zum Beispiel auch merken, dass deine Hausschlüssel plötzlich nicht mehr da sind, wo du meinst, dass du sie hingelegt hast dass Dinge im Kühlschrank plötzlich ganz anders stehen, als du sie vorher einsortiert hast. Dass Fernseher an oder aus sind, dass ein Auto woanders steht, es wird in deinem engen, vertrauten Umfeld plötzlich Vorkommnisse geben, die dich zweifeln lassen, wie zerstreut oder zuverlässig du eigentlich im Kopf bist. Das wird alles nicht immer passieren, aber es kann bei einem narzisstischen Spiel passieren, denn die Klaviatur des Narzissten ist breit gefächert. Und welche Tasten gespielt werden, das bestimmt ganz allein der Narzisst. So, Ghosting haben wir gehabt, Gaslighting haben wir gehabt. Triangulation ist ein großes Wort. Er wird ganz ganz oft versuchen dich zu destabilisieren vor anderen vor Zeugen zum Beispiel ich hatte ich persönlich hatte einen Konzertbesuch und aber, der war Open Air ich war dort in Begleitung und der narzisstisch gestörte Mensch hat mir eine Deckel gegeben dort am Kassenempfang mit den Worten es wird kühl werden leg dir doch nachher eine Decke um die Schultern, du bist etwas dünn angezogen. Ich hatte diese Decke nach dem Konzert, habe ich die Decke zurückgegeben. Da waren natürlich noch andere Menschen, MitarbeiterInnen und auch äh, KonzertbesucherInnen und ich sagte Dankeschön nochmal für die Decke, hier die Decke zurück. Dann plötzlich vor allen Personen, nein, die Decke habe ich dir nicht gegeben. Ich habe dir eine ganz andere Decke gegeben. Dann habe ich natürlich gedacht, hm, Quatsch. Natürlich hast du mir diese Decke gegeben, denn ich habe ja genau diese Decke jetzt in meinen Händen. Nein, wieder vor allen anderen. Du musst die Decke vertauscht haben. Diese Decke habe ich dir nicht gegeben. Die hätte ich dir auch niemals gegeben. Die gibt es hier nur zu kaufen. Sicher hast du sie irgendwo liegen lassen und aus Versehen die falsche genommen. Du bist wohl etwas zerstreut. Vorsicht, nur ein... Beispiel von Tausenden. Gut, wir sind also schon destabilisiert und der Narzisst ähm, wird im Übrigen, wenn er es nicht von vornherein schon getan hat, immer auch Nebenwirte neben dir haben. Das wird nicht nur dich geben. Es gibt immer den, die andere oder die anderen. Entweder die abgelegten VorgängerInnen, die man reaktiviert oder reaktivieren kann oder es wird parallel geschaut nach anderen Wirten oder nachdem ihr schon eine Weile zusammen seid, fängt das Fremdgehen an. Eigentlich in den allermeisten Fällen sind narzisstisch gestörte Persönlichkeiten untreu. Sie haben Sie sehen keine Notwendigkeit darin, treu zu sein. Höchstens in der Phase, in der du ein wunderbar Astreiner Hauptwirt bist und er alles, was er braucht, von dir bekommt. Aber irgendwann wird das Spielzeug langweilig. Und Achtung, noch ein Bild auf der Klaviatur des Narzissten. Er sitzt an einem Spieltisch. Er spielt mit dir, aber er hat keinen Einsatz. Überleg dir, du sitzt in einem, benutzen wir dieses Bild an einem Roulette-Tisch und jemand spielt Roulette mit dir. Aber er hat keine Jetons dabei. Es geht nur um deine Jetons. Und wenn er welche hat, dann hat er deine Jetons. Und wenn er sie verliert, hat er nicht seine Jetons verloren, sondern deine. Eine der grausamen Erkenntnisse ist, dass es ihm um nichts geht und als in Anführungsstrichen normaler Mensch, sagen wir mal, empathischer Mensch, ja, wirst du natürlich in deiner Grunddenke niemals davon ausgehen, dass jemals jemand ohne Eigeninput in eine Partnerschaft reingeht, aber genau das findet statt. Das heißt, wenn er dich abschießt, ist ihm das egal. Er hat diese Empathie nicht. Er hat ein Loch in der Empathie. Er kann das, das lässt sich auch neurologisch nachweisen in den Hirnbereichen, tatsächlich, es fehlt dort sozusagen das Empathiezentrum. Es ist lahmgelegt. Er hat es nicht und natürlich kann er ein böses Spiel treiben, weil er hat keine Angst vor Sühne, keine Angst, er tut nicht Buße, er hat kein schlechtes Gewissen, weil dieser Abgleich mit dem, was ist denn eigentlich richtig und was tue ich hier Falsches, nicht stattfindet. Und da ist es nur logisch, dass wenn einer nicht empfinden kann, wie bösartig perfide er ist, dann wird er es weiter sein. Denn was hält uns im Leben davon ab, Böses zu tun? Unser eigenes Gewissen und unsere Moral. So, das ist schon sehr, sehr viel. Es ist noch längst nicht fertig. Ich versuche es grob zu halten, streue aber etwas ein. Achtung, wenn du mir noch nicht bei Social Media folgst, würde ich dich bitten, abonniere doch meine Kanäle bei Facebook, Instagram oder Interessiere dich gerne für diese Facebook-Gruppe passend zu "ungeschönt". Gib dieser Folge hier einen Daumen nach oben. Schreib mir Kommentare. Schreib mir bei Instagram eine DM, bei Facebook eine PM. Schreib mir eine E-Mail über info-at-christianschöne.de. Lass uns in Kontakt treten, denn es geht hier nicht darum, dass ich mein Wissen oder meine Vorstellung bei dir lasse, sondern ich möchte dich da draußen besser kennenlernen. Mir geht es um zwischenmenschliche Bindungen, weil ich finde, dass das in der heutigen Zeit etwas sehr verloren geht. Und da ich so viel von meinem Leben preisgebe, lade ich dich ein, mit mir in die Kommunikation zu kommen, damit du mich besser kennenlernst. Vermutlich werde ich diesen Einschub bei der Folge auch zeitlich im Fließtext benennen, damit du spulen kannst. Das hatte ich mir übrigens auch mit dem Intro so vorgestellt. Wir schauen mal, ab wann das so sein wird. So, Also folge mir gerne, lass mir ein Like da, ein Abo und wenn ich mir was wünschen darf, interessiere dich weiter für mich. So, weiter mit der Klaviatur des Narzissten. Wohlgemerkt sind das hier nur einige Punkte. Das Thema Narzissmus ist so komplex, dass es in dieser einen Folge überhaupt nicht zu bewerkstelligen wäre. Und ich erzähle dir nur von meinen eigenen Erfahrungen und meinen eigenen Erkenntnissen. Also, wir befinden uns in der Destabilisierung, in dem permanenten On-Off, in der toxischen Co- Abhängigkeit zwischen dir und der narzisstisch gestörten Persönlichkeit. Und wir befinden uns zur Erinnerung in dem Bereich Partnerschaft. Das kann sich nun also wie gesagt über Jahre ziehen, innerhalb einer Ehe kann das der Fall sein. Also on, off, on, off, alles was er an dir geliebt hat, wird irgendwann zum Problem werden und du wirst degradiert werden, auch vor anderen Menschen. Triangulation, auch in dem Fall, dass er seine Verhältnisse seine anderen Wirte mit an den Tisch holt. Und ich meine, mit an den Tisch holen. Es kann ein Abendessen geben, zu dem er einlädt oder dich mitnimmt oder sagt, ihr seid eingeladen. Und bei wem bist du da eingeladen? Bei seinem Verhältnis, seiner Affäre, seiner Ex, seinem Ex oder seiner, seinem Zukünftigen. Das findet statt. Ich weiß von Narzissten, also, das ist nicht meine persönliche Geschichte, aber also ich habe die nicht dabei, nicht erlebt, was ich dir jetzt erzähle, aber ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld diesen Narzissten. Der ist mit seiner Freundin, die aus einer reichen Familie kam und die er ausgenutzt äh, äh, und aus hat ausbluten lassen finanzieller Art in den Urlaub gefahren zu seinem Verhältnis mit einem Mann. Da hatte sie natürlich überhaupt nichts zu befürchten, denn er war ja eigentlich heterosexuell und das andere war ein Arbeitskollege oder ein Freund. Jetzt hat er, während sie Mittagsschlaf hielt, im Haus dieses vermeintlichen Freundes mit diesem Freund Sex vollzogen. Das heißt, dieses riskante Spiel, man könnte sogar mit einem Lächeln sagen, dieser riskante Ritt, nicht wahr, <lacht> findet in unmittelbarer Nähe statt. Es wird auch das eigene Bett beschmutzt. Ja, ich meine jetzt im übertragenen Sinn. Er wird es im Ehebett, in eurem gemeinsamen Bett treiben, in eurer Wohnung oder in, äh, in den intimsten Situationen, von anderen Partnerschaften auch. Also er kennt da kein, keine Grenzen. So, das Thema wäre auch zu komplex, darauf einzugehen. So, du wirst destabilisiert und es geht ihm darum, dich zu ersetzen. Dann wirst du das irgendwann merken, weil es wird immer desaströser werden. Wenn du es erkennen solltest, dass du so mit dir nicht umspringen lässt, weil du vielleicht einen Dunst davon hast, dass dieser Mensch ein Narzisst ist oder allenfalls ein sehr gemeiner Mensch, ein Psychopath, ein was weiß ich was, ein beziehungsunfähiger Mensch, so nennt man es im Hausgebrauch. Und du stellst diesen Narzissten bloß und du wagst, wagst es zu gehen. Wirst du ihm die narzisstische Maske vom Gesicht reißen? Dann bitte, bitte habe einen Plan B hab einen Ort, an den du hin kannst, falls ihr zusammen wohnt, bleibe auf gar keinen Fall in der Hausgemeinschaft, in der Wohngemeinschaft in der Situation, wenn Kinder mit im Spiel sind, habe einen Plan B. Nimm die Kinder oder schick sie woanders hin, das ist meine Meinung. Sei vorbereitet, weil wenn du den Narzissten bloßstellst und wenn du ihn verlässt, geht es bei ihm und da werden die Programme runtergefahren, um Leben oder Tod. Es kann nur einen geben, Highlander, ja, kennt ihr den Film, kennst du. Wenn also er auf der Strecke bleiben soll, wird das nicht passieren, sondern du wirst auf der Strecke bleiben. Und hier kann es, je nachdem, wie lange ihr miteinander schon zu tun hattet oder wie intensiv das zwischen euch ist oder wie krisengebeutelt oder traumatisiert, du überhaupt schon in dieser Abhängigkeit gestolpert bist, kann es um Leben und Tod gehen. Kann es um Leben und Tod gehen. Pass auf dich auf. Zum Beispiel, das ist nur ein fiktives Beispiel, er wird dich dazu bringen, dass du zu viel trinkst und dann Auto fährst, um zu riskieren, dass du einen Autounfall hast. Er wird dich in Gefahren bringen oder er wird dich unter Tabletten setzen, ohne dass du es weißt. Oder er wird dich, also was er auf jeden Fall machen wird, wenn er nicht ganz so grausam drauf ist und dich vielleicht schon längst ersetzt hat und es ihn für, für ihn nur normal schlimm ist. Er wird dich vor all deinen Freunden, vor all seinen Freunden, vor deiner Familie und deinen ArbeitskollegInnen äh, Schlecht machen. Er wird Lügen erzählen. Er wird dich zum Schuldigen machen. Er wird nur verbrannte Erde hinterlassen. Sei also vorbereitet. Sprich mit Leuten vorher darüber, was passiert. Schildere deine Version. Bei deinen guten Freunden wird das kein Problem sein, aber das kann zur Aufgabe werden, das vor dem Chef zu tun, vor Kollegen, mit denen du zu tun hast. Äh, ja, also sei vorbereitet. Und wenn du aus einer solchen, pa wenn du es schaffen solltest zu gehen, das ist die einzig gesunde, vertretbare Version. Wenn du darauf wartest, dass er dich abschießt und du wirst dann im Elend vor dich hinschluchzen mit Eiscreme und Liebesfilmen, dann sei dir gewiss, dass er wiederkommt. Er wird ohnehin wieder in dein Leben treten, weil die narzisstische Störung es so vorsieht, außer du bist also wirklich selbst für ihn so unbrauchbar, dass er es völlig ausschließt, dass du jemals für ihn wieder interessant sein kannst. Er wird wieder in dein Leben kommen, um wieder zu schauen, Mensch, kann ich da noch mal etwas Blut ab, abzapfen? Vielleicht hat er ein halbes Jahr später oder ein Jahr später seine neue Partnerin oder seinen neuen Partner verloren und erinnert sich plötzlich wieder an dich. Dann kommen plötzlich wieder SMS. Hi, wie geht's dir denn? Long time no see. Oder es wird sich wieder zum Sex verabredet. Oder. Also er kommt wieder aus dem Nichts. Sei vorsichtig. Wenn Kinder mit im Spiel sind, dann. Nur als Beispiel. ja. Es muss ja das Sorgerecht geklärt sein. Und nur weil er dich grausam behandelt, heißt das ja nicht, dass er die Kinder grausam behandelt. Er ist also kein erkennbarer Zombie vor der Welt. Ähm, dann wende die sogenannte Grey Rock Methode an. In ein Ohr rein, ins andere raus. Lass dich nicht mehr auf einen emotionalen Teppich fallen, sondern ganz pragmatisch um das Wohl der Kinder es geht darum, wer hat die Kinder wann, wer holt die Kinder wo ab, welche Probleme haben die Kinder, wie sprechen. Also bleib ziemlich analytisch. Das ist eine mega mäßige Herausforderung. Und wahrscheinlich schaffst du die nur mit Unterstützung von sehr guten Freunden oder auch von Psychotherapie zum Beispiel. Es wird zum Abschluss kommen, eine, eine Partnerschaft mit einem Narzissten, geht immer nach hinten los, es sei denn, du verschließt die Augen und sitzt es aus, weil du denkst, du hast es nicht anders verdient. Du hast es nicht anders verdient im Leben, als es schwer zu haben und zu leiden, weil die Schuldfrage liegt auf deiner Seite. So, das soll es für heute in der Schnelle gewesen sein, auf dieses Thema Narzissmus werde ich noch öfter eingehen, weil ich kann dich jetzt nicht mit diesen Knochen, die ich dir vorgeworfen habe, auf dem Hof zurücklassen. Es ist nur mal ein erstes mit Informationen zugeschüttetes, äh, zugeschüttetes äh, ähm, Portfolio, <lacht> ein grober Überblick, damit du wieder, Achtung, auch verstehst, was mir passiert ist und ich werde in späteren Folgen darauf eingehen. Wir werden zusammen erfahren, warum mir das passiert ist, was da ineinander gegriffen hat. Hu, das war die Klaviatur des Narzissten. So, ähm, also mal ganz heruntergebrochen auf eine wirklich sehr rudimentäre, auf einen sehr rudimentären Ablauf. So. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass es mich wissen. Schreibe es mir, schreibe es mir in den Kommentaren. Ich habe es schon in der Mitte, glaube ich, gesagt. Ja. Abonniere mich auf meinen Kanälen. Werde doch Teil der Facebook-Gruppe von Ungeschönt. Dort kannst du über Audio Rooms in Zukunft mit mir auch direkt sprechen. Du kannst mir Feedback geben. Und im Übrigen auch, ich bin auch da, wenn du an dir selbst merkst, Mensch, ich glaube, ich habe narzisstische Tendenzen, denn, das gebe ich noch zum Abschluss mit auf den Weg, nicht jeder praktizierende Narzisst ist ein geborener Narzisst. Je mehr du auf die, ich sage es mal flapsig, auf die Fresse bekommst, umso mehr kann es auch passieren, dass du narzisstische Muster imitierst. Um dich selbst zu retten und um den schmerz zu unterdrücken die wunde in dir nicht heilen lassen zu müssen kann es sein dass du gewisse art und weisen sei es das fremdgehen oder das triangulieren oder das ghosting an dir feststellst das heißt aber noch lange nicht dass du ein mit allen wassern gewaschener narzisst bist das heißt vielleicht allenfalls du hast anteile eines narzissten die getriggert werden das heißt aber nicht, dass du keine Empathie hast und nicht beziehungsfähig bist. Das ist mir ganz, ganz wichtig. In dieser Folge ging es um den Quoten-narzisstisch gestörten Menschen, der also nun alle Schlechtheiten in sich vereint, wenn man sie so nennen will, alle defizitären Dinge, die man überhaupt nur denen man überhaupt nur begegnen kann. So, das war sie, die Folge 7. Und bis zum nächsten Mal. Tja, das war sie, diese Episode von Ungeschönt in Love. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast Ungeschönt in Love gefällt, dann würde es mich freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf der von dir präferierten Podcast-Plattform. Du kannst mir gerne auch eine persönliche Nachricht zukommen lassen auf dem E-Mail-Weg oder aber auch auf zahlreichen anderen Wegen zum Beispiel möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ein Insta-Konto zu Ungeschehen in Lauf besteht oder auch ein Facebook-Konto, eine private Gruppe und eine Seite. Ja, überall dort kannst du dich und sollst du dich gerne einbringen, denn wenn ich wachse, wächst auch die Reichweite und dann kann vielen interessierten Menschen vielleicht geholfen werden oder... Sie sind einfach gut entertained. Tja, wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, solche, die es in den regulären Folgen nicht gibt, dann rate ich dir zu einem Abo. Das kannst du über Spotify abschließen. Kostet 4,99 pro Monat, monatlich kündbar. Und da bekommst du meine Sonderfolgen. Tja, Hintergrundwissen zu allen Toxischen Partnerschaften, Querverweise, geheime Kapitel, die du ja, die du sonst nie zu Gehör bekommen würdest. Du siehst schon, es lohnt sich. 499 im Monat ist ja nicht die Welt. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode von Ungeschönt in Love. Ich bin der Christian. Ich bin Ü40. Ich erzähle dir gerne meine Geschichte und nicht vergessen, Wissen ist Macht, Erkenntnis ist der Schlüssel.